0: Témoignages, faits de société, grandes et petites histoires, émotions et souvenirs. Ils se racontent, ils nous racontent, ils vous racontent. C'est leur histoire, c'est une série de podcasts long format du Dauphiné libéré. Agent de l'Office National des Forêts, Roger Rouffouillet veille sur la forêt domaniale de la Grande Chartreuse qui abrite le célèbre monastère Isérois. Après avoir arpenté pendant 40 ans cette zone de silence, le plus souvent en solitaire, le garde forestier se prépare à partir à la retraite fin juillet. Nous l'avons suivi dans ce lieu préservé, baptisé le désert de Chartreuse. Un reportage de Bénédicte Dufour. C'est magnifique le monastère. Cette bâtisse immense au milieu de la forêt. Le monastère, vous savez que les femmes n'ont on pas le droit de rentrer. bon Les hommes non plus, il faut être merveilleux. Mais les femmes n'ont pas le droit de rentrer, il n'y a que la reine d'Angleterre qui est rentrée. Je J'ai jamais vu elle. C'était du temps où vous étiez là déjà Non, non, hum. non, non, Et vous, vous avez pu rentrer, donc à plusieurs ah bah oui. reprises. Ah bah oui, oui, j'ai un passe-partout, je rentre quand je veux, où je veux. Ça, c'est une chance inouïe. Ouais, mais bon, on a confiance, moi j'ai confiance en eux, ils ont confiance en moi, c'est ce qui est important, quoi. Ouais. Donc, euh... Alors, pourquoi le désert Le désert, c'est parce qu'il est... Euh, comment il s'appelle Bruno, hein, c'était Saint-Bruno, Bruno de Cologne. Bruno de Cologne, quand il est arrivé, il avait demandé un endroit désertique. Il avait demandé à à l'évêque de l'époque, c'était Saint-Hugues, l'évêque de Grenoble, et il a dit je veux un endroit désert pour euh, monter son, son ordre, quoi, pour. Euh... Et donc des trucs désertiques. Donc ils ont dit bah, là-bas, c'est le désert. C'est complètement désert. Donc c'est le désert chartreuse. Et on est toujours dans le désert. Je me disais, quand vous voulez changer d'air, vous allez où alors Curieusement, j'aime bien un jour par an, un jour par an avec ma femme, on va se prendre un bain de foule il y a qui dit ah mais tu aimes ça je dis mais ben non mais un jour hein, par exemple faire les cadeaux de Noël et eh ben j'aime bien les faire les cadeaux de Noël dans un, une grande surface où il y a du monde ça ne me gêne pas par contre je trouve que c'est bien ouais. ben alors un jour par an hein. et encore une demi-journée même trois heures allez deux heures mais non non mais j'aime mieux être seul pourquoi eh, parce que c'est dans mon tempérament je ne suis pas chartreux, moi, hein. parce que les chartreux, vous avez, ils adorent la solitude. La preuve, c'est qu'ils sont, ils sont cloîtrés dans la cellule. Alors, moi, j'aimerais pas être cloîtrés. Mais par contre, euh, j'aime bien être seul euh, de temps en temps. Euh, comme tout à l'heure, je vous parlais des touristes. Les touristes, euh, on aime bien les voir au mois de juillet-août. Moi, on aime bien les voir partir au mois de septembre. Encore mieux. Mais c'est méchant ce que je dis, parce qu'il faut qu'on profite justement de cet écrin de, de montagne. Donc, il faut qu'on le partage à, à, à la montagne appartient à tout le monde. Mais on est content de les voir arriver parce qu'en principe, euh, ils viennent, donc, ouais, juillet, août, ils, 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 ils viennent sur nos sentiers, les sentiers qu'on a préparés, qu'on a nettoyés, qu'on a des travaux forestiers qu'on a faits, donc ils viennent apprécier finalement les, nos travaux. Donc on est content qu'ils reconnaissent ce qu'on fait. Mais après, je trouve qu'au bout de deux mois, il y a trop du monde. Euh, la faune, elle a envie d'être un petit peu tranquille aussi, la faune, de, voilà. Donc on aime bien les voir repartir aussi. Et je trouve que le silence, c'est constructif. On rêve plein de soucis oui. dans, dans, le, dans le silence. Il y a des choses, vous avez envie de parler, donc euh, quand on rencontre quelqu'un, on ben, lui parle. Des gens très intéressants, hein. puis des jours, vous n'avez pas envie. Donc vous voyez un, vous voyez un touriste qui est en train de monter, alors lui il ne va pas vous voir, hein, parce qu'ils sont tous en train de parler, donc il, ni vous voyez vous n'y a rien. Vous vous cachez derrière un sapin, vous les laissez passer à deux mètres, il ne vous voit pas, et hop, vous repartez. puis les jours vous avez envie de parler, donc il y a des gens très intéressants. Ah. Ça c'est mon téléphone. Mais, euh, eh ouais, c'est l'outil indispensable. Oui, 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 heureusement d'un côté qu'on a le téléphone, mais c'est vrai que des fois, euh... bon alors, après des jours on n'a pas envie, on coupe. Hein. c'est pas compliqué. En plus ça tombe bien le ballon du monastère, là on n'a pas de chance, là, il passe à cet endroit là, autrement tout le long du monastère le téléphone ne passe pas. Ah oui, là vous n'êtes pas dérangé. Non, <rire> non. Moi je suis originaire donc, du Vercors, hein, je suis de villard et, et donc j'avais été nommé, euh, quand je suis sorti de l'école forestière, j'ai été nommé euh, garde forestier à, dans le Jura, dans le bas Jura et c'est une zone que j'ai apprécié pas beaucoup parce que c'est pas très joli, il n'y a pas de neige, il n'y a pas de sapin, voilà. Donc euh, par contre les gens sont très sympas là-haut. Donc j'ai fait le minimum, c'est-à-dire j'ai fait trois ans et, et ensuite j'ai demandé, euh, demandé ma mutation et donc j'avais le poste de Saint-Pierre-de-Chartreuse qui était disponible, qui était libre. Donc je me suis dit ça me rapprochera déjà de, mon, de, ma, de ma région natale. Et puis finalement eh ben, j'ai fait toute ma carrière ici, voilà il y a 40 ans que je suis là, voilà. Et donc j'ai terminé d'ici euh, 15 jours malheureusement. Ouais. vous redoutez Oui, c'est pas facile, hein. j'aurais même pu partir à la retraite avant, mais je n'ai pas voulu jusqu'à maintenant. Mais là, ouais, là, il faut que je, enfin, il faut que je parte, j'ai 62 ans et c'est vrai qu'il faut que je laisse, la place, je laisse ma place. Mais cette forêt, cette forêt, ça fait 40 ans que je m'en occupe. En 40 ans, pourtant on a des arbres ici qui ont 300, 350, 400 ans. Donc 40 ans c'est rien du tout, hein. euh, c'est une carrière de forestier, 40 ans c'est 10% de leur, de leur vie, c'est rien du tout. Mais malgré ça, en 40 ans, on voit le, on voit le changement, on voit la, la mutation de ces, des peuplements forestiers. Donc bien sûr que, en plus nous on ne fait pas de plantation, donc ce n'est pas, pas des changements euh, flagrants. Quoi. Mais on les voit quand même évoluer des parcelles. Et on est content de, de voir les premiers résultats de, de ce qu'on a, qu a fait il y a 40 ans. Et puis ces 2000 hectares, ça fait 40 ans que je les ai, c'est un peu les miens. Donc c'est pas facile de laisser ma forêt, je dis ma forêt, en fait c'est pas la mienne, c'est la forêt domaniale c'est la forêt domaniale de Grande Chartreux, c'est la forêt de l'État, de de de, de gérée par l'ONF, mais c'est vrai que c'est un peu la mienne, c'est un peu la mienne, mais là il faut que je la laisse. Voilà. C'est un peu facile. celle des Chartreux aussi mais... C'était auparavant celle des Chartreux, ouais. ça est toujours un petit peu quand même, hein, bien mm -hmm. qu'ils ne soient, euh, soient pas impliqués directement dans la gestion forestière, c'est quand même un peu, un peu la leur, parce qu'il y a quand même un rapport de trois Chartreux qui ont de la fibre forestière, et qui s'intéressent justement à la gestion de cette forêt. On aime bien leur faire part, de, quand on a des, des, des travaux assez importants, on aime bien leur faire part de, de ce qu'on fait. et D'ailleurs, eux, ils viennent voir également. Hein. On n'a jamais été en désaccord, on a toujours été d'accord sur, sur, sur la gestion forestière actuelle. Bien qu'elle évolue aussi, mais le monastère évolue aussi, même s'il est là depuis 1000 ans. Depuis bientôt 1000 ans, ça évolue aussi. J'imagine qu'en 40 ans, vous avez quelques anecdotes Pouf, j'en ai un panier. Alors il y en a que je peux citer, d'autres que je ne peux pas citer peut-être. Mais si, si, il y a des anecdotes très intéressantes. Tous ces 40 années, ces 40 années tout près du monastère, j'ai vu quand même aussi du, du monde. Il me rappelle le, le Dalai Lama qui est venu. Le Dalai Lama et donc j'avais une, une jument, parce que je suis éleveur de chevaux très comptoir, une jument qui, est, qui était dans un parc autour du monastère et on m'a demandé, le monastère m'appelle, il dit Roger, est-ce que tu peux enlever ta jument une demi-journée il y a un hélicoptère qui doit atterrir, en fait c'était justement le daïlama qui n'est rencontré les un Paix à l'époque, c'était d'ondres et poisson, et ils étaient en très très bon terme d'ailleurs, hein, le, le daïlama et, et l'Ordre des Chartreux. Donc c'est des, ouais, des, des, des bons souvenirs. Vous l'avez croisé du coup euh... Je l'ai aperçu, aperçu. Et Je l pas, je n'ai pas parlé avec lui, je l'ai aperçu. Mmh. Tout comme on aperçoit assez régulièrement, le cardinal du Vatican qui s'occupe de l'Ordre des Chartreux, c'est bien. Et oui. puis après des anecdotes au niveau forêt euh, avec des arbres, on a coupé des arbres magnifiques qui sont... Alors ça fait toujours mal de couper ces gros arbres, ça me, ça me fait un peu mal au cœur parce qu'on se dit qu'ils sont là depuis 300-400 ans, mais le réconfort c'est de savoir qu'après ils ont encore une vie de 200 ou 300 ans eux, parce qu'ils vont participer, on va les mettre sur des, des monuments historiques, et ils vont participer à, à des, charpentes, euh, des charpentes de monuments historiques, donc ils ont encore une vie, quoi. ils ne sont, ils sont pas morts complètement. Quoi. On dit que les arbres communiquent entre eux. Mmh. Mais je suis persuadé qu'ils communiquent avec nous. Ou nous, on communique avec eux. Sans parler, mais juste une sensation. Il qu'il y a quelque chose. Alors vous qui n'êtes pas d'ici, vous ne sentez pas qu'il y a quelque chose Encore là, c'est dommage, il y a du brouillard. Autrement, quand on a ces gros arbres à côté de nous. Là. On sent qu'ils nous disent quelque chose. Alors nous, le martelage, c'est l'opération de désigner les arbres à abattre. Donc bien sûr, que c'est notre boulot, il faut le faire. Parce qu'une forêt, c'est un jardin. C'est un jardin, donc on enlève les... les les grosses carottes, comme on enlève les carottes pourries, voilà, donc on enlève des gros arbres, on enlève les arbres malades et, et puis les petits, on les éclaircit. Donc c'est du travail, euh, ouais, c'est du travail de jardinage, d'ailleurs ça s'appelle la futaie jardinée, mais on le fait, on a, toujours, on a quand même toujours un pincement quand on enlève un, un, un très gros arbre. La décision, bah, c'est parce qu'il est, il est vieux, il est gros, il est vieux. Il a rempli sa fonction de régénération, c'est-à-dire qu'il a eu des graines, qui sont, qui sont, il a fourni des graines, il a fructifié. Euh, il y a plein de petits sapins qui sont dessous, donc c'est sa, sa, sa descendance, quoi, sa succession. Faut il faut qu'il s'en aille, lui, parce que si on veut que les petits puissent pousser, il leur faut de la lumière et du, et du casse-croûte. Donc lui, faut il faut qu'il s'en aille pour laisser la place aux jeunes. C'est comme les humains, c'est la même chose. Et alors ce gros, arbre, okay, ah, bon, quand il est malade ou quand il est crevard ou crevé, ça nous fait moins de pincements. Mais un arbre qui est bien vert, qu'on sait qu'il pourrait encore rester un petit peu, mais qu'il faut enlever parce que sinon on n'aura rien dessus, on n'aura pas de régénération. Je vous dis, on a un petit pincement. Je veux dire, on lui demande presque pardon. Mmh. Et, et alors, nous, le garde forestier, qui marque le bois, mais aussi le bûcheron, qui va le couper. Les bûcherons, bon, malheureusement aujourd'hui il n'y en a pas parce qu'il fait mauvais, donc ils ne sont pas là, ils pourraient vous dire la même chose. Rendez compte, il est là depuis 400 ans et lui, en 20 minutes, il va le, il va le, il va le mettre par terre. Mais il le respecte, c'est-à-dire qu'il le fait propre, il fait un joli nez, il les branches comme il faut. On, on respecte l'arbre. Il y a un pincement au cœur Oui. Dans les, dans les pays, euh, euh, le Massif central ou autre, donc vous ne trouvez pas ces gros arbres-là, parce que bien souvent, c'est bientôt devenu une culture, la forêt. C'est-à-dire, euh, on plante, on plante, on rase, on plante, on rase, quoi. Alors que nous, comme c'est du jardinage, on laisse pousser des très gros arbres. Malheureusement, il y en a de moins en moins parce que. Parce que ces arbres-là, donc il y avait une forte demande à l'époque pour faire les, les mâts de bateau. Donc c'est pour ça que les, nos, nos anciens conservaient ces arbres-là. Donc aujourd'hui, bien sûr, il n'y a plus de mâts de bateau en bois. Euh, donc il y en a un petit peu moins qu'avant. Mais on essaie de, de les garder. Qu'est-ce que vous appelez le martelage Le martelage, c'est l'opération de désigner l'arbre à abattre. C'est-à-dire que là, on est en équipe, par contre. Hein, on est 4-5, à peu près à 25-30 mètres euh, l'un de l'autre. Et on parcourt toute la parcelle. Et avec un marteau, c'est une petite hachette. D'un côté, c'est une hache qui enlève les de l'autre côté c'est une empreinte AF administration forestière et on désigne les arbres à abattre, ça veut dire que le bûcheron, euh, le bûcheron quand il vient dans cette parcelle-là il doit abattre uniquement les arbres qui, ont, qui possèdent cette marque-là, les autres doivent être laissés. C'est ce qu'on appelle le martelage. Martelage parce qu'on tape dessus Marteaux, pour... Euh... C'est un marteau. Euh, C'est aussi comme en tapant dessus, qu'on ah, savoir s'il si est creux. Voilà, voilà, on peut connaître son, son état sanitaire, oui. euh, s'il est creux, s'il est pourri. Est, voilà, on, on le sent au marteau, à, au, au, au son du marteau, au, on, sait, on sait ce qu'il vaut. Alors, est, si on voit qu'il n'est pas, qu pas sain, euh, on, on le classe différemment. On le, met, on le met en on appelle ça un déclassé. Ça veut dire qu'il a une moindre valeur. Et alors, par contre, ceux qui ont des, des trous, des trous de pique ou des troupes pour les chouettes, cela on les laisse. Bon, D'abord ils ont très peu de valeur marchande parce qu'ils ils sont pourris, mais c'est pour l'habitat des, 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 des chouettes et des, des pics c'est très bien, donc on les laisse, on les, on les répertorie ces arbres-là. On les garde pour la biodiversité. Qu'est-ce que vous appelez mon triage Le triage c'est mon secteur euh, qui m'appartient, qui m'a été, été confié, c'est-à-dire euh, environ 2000 hectares. Hein. J'ai de la forêt domaniale, j'ai de la forêt communale de Saint-Pierre-de-Chartreuse, j'ai une réserve, j'ai des alpages et voilà donc je m'occupe de la, tout ce qui est exploitation forestière ah oui euh, donc je m'occupe aussi de tout ce qui est commercialisation du bois mais surtout le massif et puis je m'occupe de la pêche le ruisseau du Guier mort est un ruisseau d'état hein, qui est pêché je m'occupe de la chasse j'ai de l'eau de chasse de l'eau de chasse important et puis euh, chercher des relations avec le monastère ça en fait des, des missions ça fait beaucoup ouais hein? ouais mais c'est intéressant quand c'est intéressant c'est rien hein? moi le travail je nous, notre boulot, on n'est pas toute la journée sur une machine avec du bruit, avec euh, des pressions et tout ça. Nous, on n'a pas de pression. Bon, là, bien sûr qu'on a un travail à faire, ça c'est indéniable. Hein. Mais, mais on est, on est libre. C'est ce qui fait la richesse de notre métier. Et c'est pour ça qu'à l'ONF, il y a beaucoup de phénomènes. Parce que c'est un métier qui attire justement des gens qui aiment la solitude, qui aiment être seul, qui aiment être un peu des ours. Et nous, à l'ONF, c'est ce qui fait la richesse de la boîte, je trouve, c'est qu'on est tous différents et tous complémentaires, et ça marche bien. C'est quoi l'appel de la forêt Vous avez eu la vocation Oui, oh ben depuis tout gamin, gamin j'ai beaucoup aimé la forêt, le bois. Euh, J'avais un oncle qui avait une, qui avait une scierie, donc j'étais souvent dans la scierie, donc euh, on aime déjà ça, là, on allait voir des lots de bois, tout ça. Un autre oncle avec qui on allait couper le bois, on allait, on allait couper. Euh, voilà. Non, mais j'ai toujours aimé la forêt, et d'ailleurs ça fait rire ma fille, elle me dit, elle rigole, mais je lui dis, tu sais, depuis tout petit, je voulais être garde forestier. Et j'ai réussi, c'est... À la fin de ma carrière, je m'aperçois que c'est vachement bien d'avoir fait euh, le métier que j'aimais, euh, dans le lieu où je voulais. C'est vachement sympa. Proposer, il y a 10 ans, ben, proposer m'a une place au bureau parce que, au niveau. De... Ah ben non, avec euh, bien sûr des avantages financiers et autres, gardez vos votre, gardez votre, euh, votre bureaux. Moi, je garde ma place et ma qualité de vie. Mon mmh. triage. Je pas voulu. Alors, l'avenir. L'avenir, il se construit souvent avec un plan d'aménagement, hein, qui est un cours de renouvellement, justement. Un plan d'aménagement, c'est un plan de gestion, si vous voulez. Alors, il est un petit peu plus sophistiqué, celui de la du fait de sa, de sa surface, de son importance, euh, qui prévoit sur les 25 ans à venir, ce qu'on va faire, pour ce mot Donc C'est bien de savoir où on va. Hein. Et, et puis, faut savoir, pour savoir où on va, il faut savoir d'où on vient. Donc C'est bien, on lit les aménagements intérieurs pour essayer de pas faire les mêmes... Si on a fait des bêtises, parce qu'on fait toujours des bêtises, pas faire les mêmes erreurs. Hein. Et après, il y a aussi un changement. Donc, ça veut dire qu'à tout moment, on sait ce qu'on va faire de la forêt. Mais je trouve que maintenant, on est devenu plus... Euh, protecteur de la forêt et c'est bien moi je trouve. Autrefois la forêt c'était uniquement l'endroit où on allait chercher du bois, c'était le côté économique. Aujourd'hui le rôle économique il est toujours important hein, et puis il est nécessaire. Hein. Mais il y a aussi le côté environnemental et je trouve c'est bien ça. Justement euh, de préserver des, des gros arbres qui sont, qui sont jolis, qui sont, qui sont là depuis des siècles. Vous voyez le rapace Donc il y a l'autre qui donne l'alerte. Et puis la forêt, elle a aussi le rôle de protection, ça on a toujours fait très attention, mais encore plus maintenant par rapport à, justement, on voit toutes ces, tous ces, ces problèmes de tempête, d'inondation, de, 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 de... voilà, donc ça on y fait très attention, ça, ça c'est bien, justement de plus couper, de plus faire de coupe rase. Alors nous, dans le domanial, dans toutes les forêts gérées par l'ONF, on n'a jamais fait de coupe rase, ou très peu très peu, mais par contre dans les forêts privées malheureusement il y a des fois des personnes ben, par rapport au niveau économique qui font des coupes rases. et ça c'est un peu dommage alors c'est dommage le côté visuel mais c'est surtout le côté euh, environnement qui est c'est grave quel euh, lien vous allez conserver avec la forêt ben, je l'ai dans la peau la forêt donc c'est pas facile de la quitter euh, donc euh, j'ai été contacté par plusieurs propriétaires forestiers d'ici, ou même du Vercors, qui m'ont dit ben « Roger, tu vas être à la retraite, écoute, ce serait bien si tu pouvais nous donner un coup de main pour gérer nos forêts, pour commercialiser nos bois, pour... » voilà. La commune de saint pierre de m'a demandé aussi pour faire partie de la commission forestière communale. Donc, tant que j'étais forestier, je ne voulais pas, parce que c'est délicat d'avoir d'être à la fois à l'ONF et d'être celui qui décide pour la forêt communale. Donc je ne voulais pas, mais après, donc à, la, à la retraite, j'ai accepté. J'ai accepté aussi de faire partie du groupement des silviculteurs du Vercors euh, pour essayer d'aider les, les propriétaires à mieux gérer leur forêt. Les Chartreux qui m'ont demandé aussi si c'était possible, donc il n'y avait pas de souci Donc euh, non, je ne débranche pas complètement. Mais j'aurais pu mon, mon... j'en parle encore ce matin à ma femme en buvant le café. Elle me dit, oui, mais tu pourras quand même y retourner. Ouais, mais j'ai dit, je vais retourner, mais c'est pas pareil. Parce que là, c'était un peu ma forêt. Quand je voyais quelque chose qui fait. Et je dis, ben là, on prend la décision de faire ça. Et ben là, non, tu ne prendras plus de décision, c'est plus à toi. Tu n'as plus rien à faire là-dedans. Après, c'est bien de changer aussi, d'avoir un autre, une autre vision. Parce qu'après, quand on a toujours la tête dans le guidon, ce n'est pas bon. Parce que là, moi, j'ai fait des bêtises. Et puis les suivants vont en faire. Et puis ceux d'avant l'ont fait. Hein. Et c'est justement, il faut sortir. Il faut bien. Il faut bien en euh, tirer les, les leçons c'est ces, ces Qu'est-ce qui, vous pensez, vous manquera le plus Tous les jours de ma vie, depuis 40 ans, sauf le dimanche, je suis monté au monastère, dans la forêt du monastère. Pratiquement, alors quelques samedis, non, mais tous les jours. Et, et comment je vais faire Ça ne va pas être facile, hein, au début. Et ce qui va me manquer aussi le plus, c'est peut-être le fait d'être justement dans la solitude. D'être seul, de marcher en forêt, d'être seul, euh, toute une, je ne sais pas, deux heures, trois heures, quatre heures, une journée comme ça, sans, sans personne, ça fait du bien. Dit, le, la forêt, c'est comme le jardin, c'est le psy. Vous réglez plein de problèmes sans parler. Il n'y a pas besoin de parler, il n'y a pas besoin d'avoir du bruit, vous marchez, vous marchez en la, seul dans la montagne et vous réfléchissez sans faire attention, vous réviserez des tas de choses et vous trouvez des solutions. Moi je dis toujours, il n'y a pas de problème, il y a des solutions.